0: Salut, vous écoutez Mot Compte Triple, le podcast qui explore à sa façon l'usage des mots, c'est-à-dire pas toujours totalement comme il faut. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer un mot du quotidien. Si je vous pose la question suivante, combien ça cote Peut-être allez-vous penser à une œuvre d'art dans une galerie de peinture ou bien au prix d'une voiture. À moins que cette notion de cotation évoque pour vous le monde de la finance et que vous ayez en tête la bourse et une action du CAC 40. Dans tous les cas, cette question renvoie à la notion de prix et plus globalement à celle de marché. Et marché, justement, c'est le mot du jour. Alors pourquoi un tel mot Eh bien parce qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, ce mot fleur bon les cabanes en bois, les guirlandes qui clignotent, le vin chaud et les milliards de babioles artisanales confectionnées avec amour par des petites mains animées par la magie de Noël mais aussi par l'appât du gain. Alors oui, ce mot « marché » m'inspire quelques réflexions économico-cinématico-musico-lexicales. Artisanal est un qualificatif souvent associé au marché, notamment à Noël, mais force est de constater que parfois l'artisan est souvent très très loin du commerçant et que son atelier de confection ressemble plutôt à une usine où l'on pratique le travail à la chaîne. Enfin ça, c'est par exemple le cas quand le santon ne vient pas de Provence, mais d'une lointaine banlieue de Pékin. Mais au fond, qu'importe l'origine, tant que la magie opère. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Pendant des années, la magie a fonctionné et même en dehors de Noël, à la périphérie des villes, là où le marché est une foire à tout permanente et géante, c'est-à-dire là où il est hyper ou bien super. Dans ces lieux, pas de cabane en bois ni d'artisanat, mais des kilomètres de linéaire froid donnant l'illusion de l'opulence et de l'abondance à bon marché. Parler de bon marché, c'est d'ailleurs parfois paradoxal. Quand on dit qu'un article est bon marché, c'est qu'il n'est pas cher. Mais si vous allez au bon marché... Là, en revanche, vous allez prendre cher. C'est ce qui s'appelle l'esprit rive gauche. L'organe le plus important au palace, c'est quand même le portefeuille. Alors à quoi bon vous tourmenter inutilement Si votre portefeuille est sain, tout ira bien. S'il est malade, allez vous faire foutre. Il n'y a pas que le bon marché qui soit cher le marché bio l'est également. Mais contrairement au premier, où l'ambiance est un peu collée-montée, le second jouit en général d'une atmosphère joyeuse où chacun a le sourire. Les acheteurs sont contents de s'offrir une bonne conscience en dépensant le fruit de leur labeur et les vendeurs, eux, sont satisfaits de vendre le leur à des prix qui pourraient parfois faire penser que le bio serait, non pas une abréviation, mais un acronyme. Lequel, me direz-vous Bio, B-I-O, bien introduit ouvertement. Comment je suis choqué Il n'y a pas de quoi. Quand je vois certains prix au kilo flamber comme ceux du gaz, je me dis que la transition écologique, ça se mérite, car ça coûte cher. Mais peu importe. Il en va de la consommation du bio comme des rapports sexuels, cela doit rester une affaire de consentement mutuel, surtout quand on veut sortir des pratiques conventionnelles. Je parle d'agriculture, bien entendu. Déshabillez-moi. Déshabillez après ces quelques digressions, revenons à présent au mot « marché ». Le mot vient du latin « mercatus » qui a trait à la notion de « commerce » et désigne le lieu de rencontre entre des producteurs et des consommateurs. Sur un marché, c'est la sacro-sainte loi de l'offre et de la demande qui fait varier les prix à la hausse ou à la baisse. Combien, c'est pas la question, Bud. C'est comme à la Valençoire, un jour tu montes, un autre jour tu descends. L'argent en soi n'est pas gagné ou perdu, il est simplement transféré d'une poche à une autre poche, voilà tout. C'est comme un tour de magie. Le cinéma sait parfois mieux résumer les concepts que des économistes. Ceci était un extrait d'une tirade de Gordon Gecko, le fameux trader interprété par Michael Douglas, dans le film d'Oliver Stone, Wall Street. Quand je vois les fluctuations des cours de crypto comme le bitcoin ou l'Ethereum, je me dis que rien n'a changé. L'histoire économique nous enseigne d'ailleurs que le marché n'est jamais figé et que seuls les négociants sont les vrais gagnants. Celui qui fait la bonne affaire, c'est l'intermédiaire. Rappelons-nous que durant la fameuse ruée vers l'or aux états unis en 1851, ceux qui ont fait fortune, ce ne sont pas les chercheurs d'or, mais les marchands de pelle et de pioche. Et c'est toujours le cas. Revenons à Wall Street, mais avec le loup cette fois. On ne crée rien, on ne construit rien. Non. Si tu as un client <coughs> qui a payé un titre 8 dollars, mm -hmm. et que ce titre atteint 16, il est carrément super jouasse, il veut le vendre et rapporter son putain de bénéfice à la maison, mais il ne faut pas le laisser faire. D'accord. Parce qu'alors ce serait réel. Ouais. Non, c'est quoi ta solution Tu as une autre brillantité. Mmh. Ça fuse là-dedans. Mmh. Autre situation, autre action. Pour réinvestir ses gains et gagner plus, il acceptera. Ça marche à chaque fois, parce qu'ils sont tous raides à mmh. Et on n'arrête pas de faire ça encore, encore et encore, pendant que lui... Il croit qu'il devient hyper riche, ce qui est vrai sur le papier. Mmh. Mais toi et moi, les courtiers, ouais. on se récupère le vrai cash. Une putain de commission, mon petit con <rire> Ce qui vaut dans la vie réelle est également applicable dans la vie online. Uber et Amazon en savent quelque chose. Grâce aux fameuses plateformes, quand on ne va pas au marché, le marché vient à nous. Et cela depuis n'importe où. Comme disait France Gall, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire beaucoup. Mais alors, beaucoup, beaucoup. Une putain de commission, mon petit con. <rire> alors vous allez me dire, quand on va sur un marché de Noël, ce n'est pas pour faire des affaires, mais plutôt pour la magie de l'atmosphère. Et vous avez raison. D'ailleurs, c'est aussi vrai en dehors de Noël quand on va sur son petit marché, dans son quartier ou sur la place du village pour parler avec son boucher, son primeur, son charcutier ou son fromager. Faire son marché, c'est avant tout un art de vivre. On y va, sans en attendre rien, juste pour le plaisir comme le chantait Herbert. Lui, c'était plutôt pour celui des filles. Moi, je vous parle ici de ceux de bouche. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quoique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Sachez que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et enregistrer cet épisode. La prochaine fois que vous allez au marché, pensez donc à mon compte triple et n'hésitez pas à vous lâcher sur le bio si cela vous chante. C'est bon pour le goût, bon pour la santé et pour l'économie en général. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau mot.